0: An einem warmen Nachmittag im Mai lernten sich zwei Kinder, ein Mädchen und ein Junge, an einem See kennen, an dem sie den Tag mit ihren Familien verbrachten. Die beiden fragten, ob sie allein die Gegend erkunden dürften, was die Eltern bejahten, solange sie sich nicht allzu weit entfernten und spätestens in einer Stunde wieder zurück sein würden. Die frisch gebackenen Freunde starteten freudig in ihre Abenteuer, überquerten Wiesen, schlugen sich durch Büsche und kamen an einem alten, stillgelegten Flugfeld an. Auch das überquerten sie, als plötzlich ein lautes Geräusch ertönte. Es klang wie die Sirene eines Krankenwagens, aber seltsam verzerrt. Es schien aus dem gegenüberliegenden Waldstück zu kommen. Interessiert betraten sie es und balancierten dort über einen Steg, der über einen kleinen Bach führte. Plötzlich und ohne Vorwarnung tauchte vor ihnen ein seltsames, großes Wesen auf, das sich direkt vor ihnen aus einem Erdloch herausbuddelte. Erst erschraken die Kinder, doch das Wesen machte keinen gefährlichen Eindruck auf sie. Es sah aus wie ein Clown, aber roboterartig und irgendwie nicht von dieser Welt stammend. Es hatte einen großen Hut und trug Handschuhe. Seine Füße hingegen waren nackt. Den Kindern fiel auf, dass das Wesen nur je drei Finger und Zehen hatte. Sie sprachen es an und zu ihrer Überraschung sprach es die menschliche Sprache. Allerdings sprach es nicht mit seinem Mund, es wirkte als ob es über ihre Gedanken kommunizierte. Sie fragten es, wie es heißt. Und das Wesen sagte Sam. Daraufhin deutete Sam auf eine Metallhütte auf einem Feld hinter ihnen und lud die Kinder ein, mit ihm zu gehen. Da Sam keinerlei Gefahr ausstrahlte, gingen die Kinder mit. An der Metallhütte angelangt, verschwand Sam in einer kleinen Klappe, gerade so groß, dass die Kinder durchpassten. Wie Sam mit seinen gut zwei Metern dort hineingepasst hatte, konnten sie sich beide nicht erklären. Innerhalb der Hütte waren die Wände bunt tapeziert. Es gab Möbel und es sah ebenso freundlich aus wie Sam selbst. Er zeigte ihnen sein Reich und sie stellten ihm weitere Fragen, die er alle sehr kryptisch beantwortete. Nach einer Weile fiel dem Jungen auf, dass sie schon weit über einer Stunde unterwegs waren und sie ihren Eltern ja versprochen hatten, bald zurück zu sein. Die Kinder verabschiedeten sich von Sam, verließen die Metallhütte und rannten zurück zum See, wo ihre Eltern warteten. Die beiden berichteten ihren Eltern aufgeregt von ihrer Begegnung mit Sam, dem Clown, und von seiner Metallhütte. Erst ungläubig und verwirrt, dann besorgt ging der Vater des Mädchens mit ihnen zurück zum Waldstück, wo sie Sam getroffen hatten. Doch sowohl von Sam als auch von seiner Metallhütte fehlte jede Spur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ich bin die Franzi. Und mir gegenüber sitzt, wie gewohnt, der André.
0: Hallo Franzi, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Wir hoffen, es geht euch allen gut. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die sehr, sehr kalte Jahreszeit.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es bei euch schon geschneit hat. Bei uns hat es das getan und es ist arschkalt da draußen. Und weiß.
0: Nicht mehr ganz so viel wie gestern, aber immer noch ein bisschen.
1: Das stimmt. Aber immerhin, ich habe es heute zu meiner Kundin gesagt, immerhin äh, bleibt der, also es ist jetzt auch mal so, dass es mal wieder ein paar Tage hintereinander schneit. Ich habe gefühlt in den letzten Jahren das nie erlebt. Da hat es immer einmal so ein bisschen runtergemistet. Dann blieb das zwei Minuten liegen und dann war es wieder weg. Das stimmt, ja. Deswegen, ja, freuen wir uns an der, naja, so halbweißen Landschaft hier.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall immer noch zu nass, weil es ist immer noch zu, zu regnerisch. Es bleibt halt auch nicht.
1: Aber die Tage werden wieder kürzer, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt und jetzt sind sie gefühlt noch kürzer und die Nacht ist länger. Denn es ist ja schon 16 Uhr dunkel, deswegen denke ich, es ist doch die perfekte Zeit, jetzt ein bisschen sich zu gruseln und unseren Podcast zu hören. Oder ihr hört ihn im Hellen, wenn es euch zu gruselig ist. <lacht> denn heute haben wir ein Thema, ja, was den einen oder anderen kalten Schau über den Rücken jagen lässt, denn es geht um einen Clown.
0: Ja, zumindest ein Clown-ähnliches Wesen.
1: Ja, aber alles, was schon clown ähnlich ist, ist schon gruselig genug.
0: Das stimmt. Und es ist ein Hörerinnenwunsch gewesen, nämlich von unserer lieben Hörerin Bina aus der Facebook-Gruppe. Vielen Dank. Die hat sich das gewünscht, das Thema. hat so einsam auf unserer langen, 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 langen Themenliste verweilt. Und dann dachten wir uns, ach komm, das gucken wir uns jetzt mal an, weil ich kann schon mal direkt vorweg sagen, ich kann es noch nicht. Franzi, glaube ich, auch nicht. Nein. Ja, dort von uns kommen. Zum Jahresende hier mal noch was frisches wo auch wir uns noch ja erstmal einlesen müssen und vielleicht auch selber ein bisschen gruseln.
1: Ja, aber bevor wir tiefer in das Thema eintauchen und mal zu dem Ursprung der Legende kommen, wird euch Andre jetzt mal ein bisschen was zu der Kleinstadt erzählen, in der die urbane Legende spielt. Beziehungsweise wo sie sich erzählt wird und wo sie herkommt. Leg mal los, Herr Hecker.
0: Ja, das ist die Stadt Sandown, wie ihr sie auch bei uns im... Titel lesen könnt, woher diese legendären Namen auch hat. Es handelt sich dabei um eine Kleinstadt, äh, beziehungsweise ein Seebad, wie man es nennt, an der Ostküste der südenglischen Isle of Wight, nordöstlich der Stadt Shanklin. Und äh, zudem liegt Sandown an der Sandown Bay, eine Bucht des Ärmelkanals. Und die Stadt wirklich relativ überschaubart, 5000 Einwohner, Kleinstädtchen und ursprünglich war Sandown lediglich von militärischer Bedeutung, denn aufgrund seiner weitläufigen Sandstrände, die einen potenziellen Anlandungsplatz dargestellt hätten, wäre das im Falle einer Invasion eben vielleicht kriegsentscheidend gewesen. Also es war wirklich früher rein von militärischem Interesse, bis es dann eben wirklich eine Stadt wurde und in Sandown lag auch das von König Heinrich VIII. ab 1544 errichtete ehemalige Sandown Castle. Da es aber zu nah am Meer gebaut wurde, litt es stark unter Erosion, und wurde noch vor dem Aufbau des heutigen Ortes Sandown, wie man ihn jetzt heute kennt, aufgegeben. Bei Ebbe soll man aber noch Ruinenreste dieses Schlosses im Wasser sehen können. Und der Bahnhof von Sandown liegt heute zudem an der einzig noch aktiven Bahnstrecke der ganzen Insel. Das mal kurz so ein bisschen als kleinen, kleinen Insights, kleine Überschaubar. Wo befinden wir uns heute? Also auf einer Insel in England, in Großbritannien und da soll sich was zugetragen haben. Das habt ihr quasi im Einspieler gehört, aber wir werden Sie nicht noch, noch mal unterbrechen. Was ist denn die Legende, Franzi? Was besagt die Legende? Was soll passiert sein angeblich im Mai 73?
1: Ja, in dem besagten Jahr und im besagten Monat sollen zwei Kinder, nämlich ein sieben Jahre altes Mädchen und ein gleichaltriger Freund, mit ihren Familien am Lake Common, im besagten not -Sendown gewesen sein. Und gegen 16 Uhr sollen sie dann ein Geräusch vernommen haben, das so ein bisschen wie eine Krankenwagensirene klang. Und die Kinder folgten dem Geräusch dann durchs Dickicht und gelangten auf das Gelände des stillgelegten Zendown-Flughafens und überquerten einen Steg, der über so einen kleinen Bach führte. Und dort sollen sie auf ein seltsames, nicht identifizierbares Wesen gestoßen sein. Sie beschrieben es als eine Mischung aus Clown, Roboter und Alien. Das Wesen soll ein bisschen schüchtern und freundlich gewesen sein und eine halbe Stunde friedlich mit den Kindern gesprochen haben, bevor diese dann zu ihren Eltern zurückkehrten. Und das Wesen selbst wurde im Anschluss dann nie wieder gesehen.
0: Wie gesagt, das habt ihr so ein bisschen ausgeschmückt oder beziehungsweise auch eingekürzt äh, im Einspieler gehört. Ja, also wir haben hier ein seltsames Wesen, was angeblich mit diesen zwei Kindern da geschnattert haben soll. ist mit der halben Stunde ist auch so ein bisschen vage, weil, wenn wir gleich mal reingehen in die Details, es klingt alles so, als ob das doch ein bisschen länger gedauert hätte, aber das sind eben alles nur so Angaben, die von Kindern stammen, denn sie sind die einzigen Zeugen natürlich des Ganzen, von den heute sprechen. Und wir schauen jetzt mal rein, gehen ein bisschen ins Detail und sprechen mal so über das Aussehen und Verhalten dieses Wesens. Wie Franzi gerade sagte, soll eine Mischung gewesen sein aus Clown, Roboter und Alien. Erstmal erst per se jetzt nichts, was man sich, glaube ich, vorstellen möchte oder was man gerne trifft, ne? Ich glaube, sage ich jetzt einfach mal so ganz forsch. Und als die beiden Kinder dann diesem Wesen begegneten, kroch es aus einem seltsamen Loch hervor aus dem Boden. Und ja, bewies damit die Fähigkeit, seinen Körper scheinbar sehr unnatürlich in Positionen quetschen zu können, da dieses Loch wohl viel zu klein war für dieses Wesen eigentlich. Denn es soll über zwei Meter groß gewesen sein, deswegen hätte es wohl in dieses Loch rein physikalisch gar nicht reinpassen können. Aber ansonsten hat es wohl menschliche Proportionen. Das heißt zwei Arme, zwei Beine, ein runder Kopf mit menschlichen Gesichtszügen, die allerdings schien eher auf seinen Kopf aufgemalt gewesen zu sein. Der Kopf selbst war auch viel zu groß für seine sonst eher sehr dünne Gestalt und hatte die Form einer ja sehr perfekten Kugel. Also es war ganz rund, nicht wie Menschenkopf, ne? Haben wir hier ein bisschen Eierköpfe oder ne? ein bisschen Beul hier, Beulchen da. Aber er soll wirklich komplett perfekte, eine perfekte runde Kugel gebildet haben, sein Kopf. Und seine Haut war wohl sehr weiß und hatte die Konsistenz von Papier. Und an seinen Händen und Füßen gab es je nur drei Glieder, sagten die Kinder. Also Drei Finger, drei Zehen an jedem Gliedmaße. Und zwei blaue Dreiecke stellten wohl die Augen dar und ein flaches braunes Rechteck die Nase. Und der Mund war wohl dünn und gelb und oval. Der Mund bewegte sich beim Sprechen auch gar nicht, was zu diesem aufgemalten Anschein passt. Er soll mit den Kindern wohl viel mehr telepathisch kommuniziert haben. Und sein Haar hing spannend. Bärlich gekräuselt und rotbräunlich in Strähnen unter seinem Hut hervor und herunter. Und zudem ragten zwei hölzerne Fühler zu den Seiten des Kopfes heraus und auch von seinen Hand- und Fußgelenken gingen ja, lamellenartige Fühler ab. Und wir haben es schon gesagt, dieses Wesen trug ein Clownkostüm, eine Art Clownkostüm mit spitzem Hut, mit einer Bommel oben dran und er trug einen rotgrünen Anzug. Und der Hut war zu Beginn noch an diesem befestigt wohl. Und später soll er ihn abgenommen haben, um den Kindern seine weiße, kahle Kopfhaut zu zeigen. Er trug dunkelblaue Handschuhe und seine Füße waren aber nackt. Deswegen konnten die Kinder eben auch sehen, dass er nur drei Zehen hatte, wie gesagt. Die Hose und Ärmel des Anzugs waren lang und hatten Rüschen. Und ob die angesprochenen Antennen Teil des Anzugs oder des Körpers des Wesens waren, das ist unklar.
1: Und an einem Punkt soll das Wesen dann wohl ein mitgeführtes Buch in den Bach fallen lassen haben, das es dann mit ulkigen Bewegungen, wie die Kinder sagten, wieder herausgefischt haben soll. Und danach sprang es wohl aus dem Wasser und sprang in einem hüpfenden Gang davon, was so ein bisschen aussah, wie wenn ein Astronaut in der Schwerelosigkeit ist und springt. Und es verschwand dann in einer Metallhütte, die man so üblicherweise an Baustellen vorfinden kann, also wie so ein Container.
0: Ja, also ein Bungalow-Container, wie so genau. Ja, genau.
1: Und die Kinder wollten dann gerade wieder gehen, als das Wesen dann aber wieder auftauchte und diesmal ein Mikrofon mit einer Art Lautsprecher mit sich führte. Und über diese sprach es dann zu den Kindern und spielte auch das Geräusch ab, was äh, sie vorher vernommen hatten, was so ein bisschen wie diese. Ähm, Sirene. Genau, klang. Was, diese, mhm. was wie die Krankenwagensirene klang. Und es konnte dann. Das Wesen konnte aber auch ohne das Mikro sprechen.
0: Wobei hier Sprechen halt auch wieder unklar ist laut den Beschreibungen, weil eben hier ist es ja noch telepathisch. Ja. Das ist ein bisschen unklar. Also es konnte wohl über dieses Mikro kommunizieren, aber ob es dann nur das Mikro war und dann wieder telepathisch, das ist nicht so ganz ersichtlich gewesen.
1: Genau. Und die Kinder fragten das Wesen dann einfach ein bisschen zu sich aus. Und dadurch erfuhren sie dann, dass der Name von dem Wesen Sam sei und dass es alle Farben vereinen sollte. Sam lud die Kinder dann mit in seine Metallhütte ein, wofür sie durch eine klappenartige Öffnung kriechen sollten. Und das taten die Kleinen dann auch. Und dann sollen sie sich in einer zweistöckigen Hütte wiedergefunden haben, wo die Wände mit blaugrünen Ziffernblättern tapeziert waren. In der Hütte selbst befanden sich außerdem grobe Holzmöbel und eine Heizung. Und die obere Etage war dann aber eher weniger geräumig und hatte einen Metallboden. Das Wesen soll, wie gesagt, sehr schüchtern gewesen sein, aber soll sich zeitgleich auch sehr freundlich verhalten haben. Es soll den Kindern gesagt haben, dass es Angst vor Menschen habe und sich auch nicht verteidigen würde, wenn man es angreifen würde. Und es behauptete außerdem, dass es Wasser aus dem Bach trinken würde, nachdem es den Bach gereinigt hat. Und ernähren würde sich Sam wohl durch wilde Bären, allerdings auf eine sehr merkwürdige Weise, denn es, Sam erklärte, dass er seinen Kopf dann nach vorn schob und die Bären dann irgendwie zwischen seinen Augen hin und her und dann hinunter in seinen Mund bewegte. Außerdem konnte Sam wohl mit Bleistift und Papier auch Englisch schreiben und die Kinder fragten den Clown dann außerdem, ob er ein Mensch ist und er soll dies verneint haben. Und dann vermuteten die Kinder, ob Sam vielleicht ein Geist ist und fragten ihn das auch. Aber er soll dann geantwortet haben, nun nicht wirklich, aber ich bin es auf eine seltsame Art und Weise. Und die Kinder wurden dann natürlich neugierig natürlich, und fragten immer wieder nach, was Sam denn genau sein. Und er antwortete lediglich mit, ihr wisst es. Und Sam soll zudem eine Art Dimensionsportal in eine andere Welt geöffnet haben. Es ist jedoch nicht bekannt, ob er sich noch auf der Erde befindet oder ob er durch dieses Portal in seine eigene Dimension zurückgekehrt ist.
0: Soweit erstmal zu Sam, dem Roboter-Alien-Clown. Das ist das, was die Kinder berichtet haben im Anschluss. Das wäre passiert. Wie gesagt, im Einspieler ein bisschen eingekürzt, ein bisschen andere Abläufe, aber da habt ihr es ja auch schon grob gehört. Aber jetzt nochmal zusammengefasst: Das wäre passiert. Ein seltsames Wesen im Wald spricht mit Kindern oder telepathiert mit Kindern, lädt sie ein in eine Metallhütte. Sie folgen auch, was ich auch schon kritisch finde. Mhm. Aber gut, Kinder sind naiv. Und, aber es war halt, wie gesagt, scheinbar ja nicht bedrohlich. Also es hat ja nichts getan. Es war ja wohl sehr freundlich und zuvorkommend und. Die haben scheinbar da keine Angst verspürt und ihn dann eben ausgefragt, woraufhin es dann eben, ja, sehr kryptisch geantwortet hat.
1: Also, ich wäre als Kind schon weg gewesen, all, wenn der so aus dem Loch ausgekrochen wäre. Mhm. Ich kannte als Kind The Grudge noch nicht, aber ich musste gerade sofort so vor, dass wir eine Mischung aus Slenderman, The Grudge und äh, Pennywise denken mhm. irgendwie. Und das äh, ist so eine Mischung, die mich ein bisschen abcreept, muss. Ja, ich dazu total. Geben. Wie gesagt, ich
0: glaube einfach, die Kinder waren auch halt einfach in einem Alter, wo die gar nicht an solche Assoziationen gedacht haben. einfach. Es wirkte scheinbar alles sehr. Wholesome und nicht bedrohlich halt, wie gesagt. Das ist auf jeden Fall erstmal die, der Status Quo. Jetzt wisst ihr, wie dieser Clown heißt, nämlich Sam. Und ähm, ja, ihr kennt ein paar Details über ihn, ihr wisst, wie er aussieht und ihr wisst, welche Eigenschaften er so angeblich hatte. Jetzt kommen wir mal zu versuchten Aufklärungen, die betrieben wurden. Denn nachdem dann die Kinder ihre Eltern von diesem Zusammentreffen unterrichteten, waren die zunächst erstmal skeptisch. Dachten sich wahrscheinlich, okay, Kinderfantasie, ne? Zu viel, zu viel Fernsehen geguckt. Aber als sie dann doch mehrere Tage immer noch davon berichteten, mehrere Tage später, und immer wieder davon erzählten, auch sehr detailliert von diesem ganzen Vorfall sprachen, wurden sie doch ein bisschen hellhöriger. Und der Vater des Mädchens ging dann sogar noch mal mit ihr zurück zu dem Ort, wo sie Sam angeblich getroffen haben. Aber von dem Wesen war weit und breit keine Spur. Und auch die Metallhütte, in der sie gewesen sein wollen, die war auch nicht mehr zu sehen. Und an dem Ort, wo das Mädchen meinte, wo sie gestanden hätte, gab es auch keine Spuren, dass da irgendwie mal ein Gebäude stand oder so. Also sie war nicht klein wohl, die Hütte. ne? Also ist jetzt kein kleines Gartenschüppchen, sondern es war wohl echt tatsächlich so ein relativ massives Metallding eben. Und es gab keinerlei Anzeichen dafür. Und der Vater fragte sogar rum, fragte Arbeiter aus der Umgebung, ob die irgendwie was gesehen hätten, gehört hätten. Also diese Sirene hätte ja vielleicht wer hören können, die Kinder angeblich da vernommen haben. Aber nichts, keiner wusste irgendwas. Auf den Vater kommen wir auch gleich nochmal zurück. Merkt euch den schon mal. Und schließlich meldeten sich dann die Eltern bei der Bufora, das ist die British UFO Research Association, also eine britische UFO-Forschungsgruppe, Einrichtung. Und diese interviewten dann die Kinder daraufhin. Und die erste veröffentlichte Darstellung von Sam erschien dann im Bufora Journal Volume 6 Nummer 5 aus dem Januar-Februar 1978 mit dem Titel Report Extra Ghost or Spaceman 73, ja, also Geist oder... Weltraummann73, Fragezeichen. den Artikel schrieb ein Mann namens Norman Oliver, der auch die Kinder interviewt hat. Und darin enthalten waren eben all die Details, die wir euch jetzt eben hier genannt haben. Das war komplett eben, ja, mehr oder weniger das, das, das Transkript, das die Kinder eben von sich gegeben haben. Und es haben auch mehrere paranormale Forscher wie Jenny Randalls, Albert Rossellis und auch Janet und Colin Bord über Sam, den Sandown clown geschrieben in Büchern, in ja, Veröffentlichungen, publizistischen Schriften, aber keiner von ihnen hat jemals eine endgültige Theorie darüber aufstellen können, was das Wesen war und wo es herkam und wo es jetzt sein könnte.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Theorien, die in Betracht gezogen werden, was Sam den senden Clown angeht. Und über die wollen wir jetzt mal ein bisschen sprechen. Mhm. Die erste Theorie ist, dass es sich bei Sam einfach um einen Menschen in einem Kostüm handeln würde. Was ich persönlich super, super, super gruselig finde. Muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das war auch
0: meine allererste Assoziation, als ich die ganze Geschichte gelesen habe. Kam mir ja auch direkt, ey, das nicht, dass das einfach ein Typ war. Ob jetzt ne, aus Spaß oder was auch immer. Aber es ist halt ein Mensch war. Das weiß nicht, ob das, ob das gruseliger ist, als wenn es ein Monster oder ein Wesen wäre. Aber einfach das, das Wissen, vielleicht ein Mann in einem Kostüm hat da Kinder in der Hütte gelockt im Wald, ungut, sage ich mal. Ist natürlich schon ein beklemmende, beklemmender Gedanke. Ich meine, es ist ja nichts passiert scheinbar offensichtlich, aber trotzdem. Also wenn es einfach nur, also wenn überhaupt, nicht ich meine, die ganze Grundlage, über die wir jetzt gerade reden, ist, dieses Treffen hat stattgefunden. Die Kinder haben wirklich mit irgendjemandem irgendwas gesprochen. Es kann ja auch sein, ne? da kannst du mal gleich noch, aber sagen was mal, es gab's wirklich und es war eben kein Monster, sondern es war vielleicht einfach nur ein Mann, der warum auch immer in einem komischen Kostüm im Wald darum ist. Macht's nicht besser, sag ich mal.
1: Nein, nicht wirklich, nicht wirklich. Ich dachte dann so, da wärst du wahrscheinlich der erste Horrorclown. Da hatten wir doch mal vor ein paar Jahren diese Hysterie, wo sich alle Clownskostüme angezogen haben. Vielleicht war das so die Urform davon, aber ich, den Gedanken finde ich auch fast am gruseligsten. Aber der erklärt natürlich nicht, wo die Hütte hin verschwunden ist.
0: Weil das ich denke mal, wenn
1: das ein Mensch wäre, dann würde der wahrscheinlich nicht äh, da einfach so eine Hütte wegschieben. Und es erklärt nicht, dass er sich anscheinend aus so einem Loch rausgezwirbelt Genauso hat. Genau, es
0: erklärt halt einige Dinge nicht, die auch da wieder darauf beruhen, dass die Kinder die Wahrheit sagen oder dass die Kinder sich nichts eingebildet haben. Das mit dem Loch ist seltsam, das mit der Hütte, das aber, glaube ich jetzt kein Quetscherwurfzelt, sondern es klang halt, wie gesagt, mhm. die gibt es noch nicht aus Metall und vor allem glaube ich, es gab 73 glaube ich noch keine Quetscherwurfzelte. Dazu kommt das mit den drei, also drei Finger und drei Zehen, kann sein, aber unwahrscheinlich mhm. bei, einem, bei einem Mann, bei einem Mensch. Also, ja, und plus solche Sachen wie, wie er Bären gegessen hat und also überhaupt die ganzen Eigenschaften, die dieses Wesen Haar gehabt haben soll, passen halt nicht so richtig zu einem Mensch, ne? Es klingt alles sehr widernatürlich. Mhm. Aber rein theoretisch die Möglichkeit besteht und wie gesagt, sie ist schon auch ein bisschen creepy, wenn das wirklich einfach ein Mann war.
1: Ja, man darf natürlich nicht die kindliche Fantasie vergessen, ne? Die da vielleicht mit reinspielt bei solchen Erzählungen. Klar. Das stimmt. Ja, die zweite Möglichkeit ist, dass es sich einfach um, ein, um einen Geist oder eine andere Art von paranormaler oder übernatürlicher Kreatur handeln könnte. Was sagt André? War nur der Wind.
0: <lacht> das der, der Wind, das Bücherregal, ja. Ja, die Heizung. Ist mit, ich weiß nicht so ganz, wo hier dieses Geist herkommt. Sie haben ihn das ja auch gefragt. Und dann hat er ja so geantwortet nach dem Motto, oder soll geantwortet haben, nicht so wirklich, aber irgendwie doch auf eine eine oder andere Art. Ich weiß nicht, also die ganze Beschreibung des Wesens würde ich jetzt am allerwenigsten mit so einem Geist verbinden. Also was soll daran ein Geist gewesen sein? Also so ein klassischer Geist glaube ich nicht, wenn halt dann eher so Richtung paranormaler Kreatur. Manche sagen sogar, vielleicht war es ein Kryptid, eine Art Wesen-Kryptid-Mischung. Ja, stimmt, stimmt. Könnte auch, auch noch so halb reinmischen. So. Wenn eher das, so klassischer Geist, sehe ich da irgendwie nicht. Also nee, ich auch nicht. Dafür ist da zu viel mit und Also das war nicht einfach nur eine Erscheinung, die durch den Wald gespuckt ist. sondern Nee, also Geist sehe ich nicht so. Wenn, würde ich eher, wie jetzt sagen, so Kreatur, Monster, Wesen, Kryptid.
1: Ja, dann gibt es auch noch die Theorie, dass es sich vielleicht nicht unbedingt um eine paranormale Kreatur, sondern zum Beispiel um einen Roboter oder Androiden handeln könnte.
0: Vielleicht war es der Freund von Terror. Ich musste auch gerade in dem
1: Moment dran denken, aus unserer letzten Episode. Man Vielleicht war es ein
0: Body von Terror. Also, er soll ja ein roboterhaftes Auftreten gehabt haben. Ne? Dieser runde Kopf hat ja dazu gepasst, wie er halt diese Bären scheinbar ist. Da irgendwie schmeißt sie quasi in so ein Fach und die laufen durch seinen Kopf durch und fliegen irgendwann runter. Soll ja sehr roboterhaft gewirkt sein. Vielleicht war es irgendein entlaufener Androide vom. Militär, der sich irgendwie verirrt hat.
1: <lacht> er hat nicht gut genug Musik gemacht und deswegen ist er bei Terra rausgeflogen.
0: Vielleicht auch das. Vielleicht war er vorher in Terras Houseband. Ja. <lacht> aber so Roboter, Android, ja, möglich. Aber auch da, war. Warum was macht er da im Wald dann? Ne? Also auch zweifelhaft, sage ich mal.
1: Und dann gibt es natürlich, das haben die Eltern ja auch in Betracht gezogen, dass es sich einfach um einen Alien handeln könnte, was auf der Erde gelandet ist.
0: Genau, was extraterrestrisches. Sagen ja auch das mit diesem Dimensionsportal, mhm. wobei das tatsächlich auch so, ja, konnten sie wohl auch nicht genau beschreiben in diesem Interview, also wurden gefragt und sie meinten irgendwie, ja, dass sie, hat, hat, sie hat irgendwie ein Tor in eine andere Welt gesehen, was er geöffnet hätte irgendwie, weiß ich nicht. Ja, möglich, also finde ich wahrscheinlicher als, als ein Geist oder vielleicht auch ein Androiden, also im in, in Kontext wahrscheinlich, sage ich jetzt mal. Könnte ja sein, weil Aliens, wenn es sie gibt, wenn es eins war, wenn Sam ein Alien war, die können ja irgendwelche Fähigkeiten haben, die wir vielleicht nicht kennen.
1: Der, das stimmt, der kann das sich stimmt. vielleicht
0: trotz 2 Meter Größe in ein Erdloch quetschen, der kann durch irgendeine Mini-Luke kriechen, wo eigentlich ein Kind durchpassen würde, trotz 2 Meter Größe. Der könnte vielleicht auch eine Metallhütte verschwinden lassen, vielleicht war die Metallhütte sein Raumschiff. Klar, Fall gelöst. <lacht> <lacht> Aber das, ne, in, in dem Kontext könnte man so überlegen, wenn man jetzt so weit spinnt, wenn er irgendwelche höheren Technologien hat, die wir nicht kennen, das kann man damit vielleicht alles noch irgendwie halbwegs erklären.
1: Zudem ich Mass Effect gespielt habe, denke ich mir immer so, oh, wenn Aliens sind, hoffe hoff ich, dass es Torianus ist und dann kommt es zu seinem Hallo, ich bin Aliens. <lacht> <lacht> Bitte geh wieder. <lacht> wo ist Gareth? Ja. Nein, Entschuldigung, ich würde es auch akzeptieren, wenn er hier landen würde. Er war immer freundlich. Ja, und ich, ich dachte mir auch so, wo er dann halt auch so meinte, ja, ich verstecke mich halt von den Menschen, weil die würden mir wehtun. dachte ich mir so, ja, das klingt sehr, als hätte er die menschliche Natur einfach voll verstanden. Ja, er hat auch gesagt, sagen. er
0: würde sich nicht wehren, wenn er angegriffen wird. Das ist auch das sehr ja und sad. Ja. Also Alien-Theorie. Wie gesagt, finde ich noch am Mitrealist, also am wahrscheinlichsten, realistischsten, wenn man das so betrachtet.
1: Mhm. Und eben diesen ganzen Theorien könnte es natürlich auch einfach ein Hoax sein. Nämlich eine Geschichte, die sich diese Kinder vielleicht einfach wirklich mit ihrer ganzen kindlichen Fantasie ausgedacht haben. Ja. Ich meine, gerade so in dem Alter ist man ja, also ich habe da auch mit Freunden immer Fantasiegeschichten uns ausgedacht. Und manchmal ja, steigert man sich da so rein, erzählt immer weiter und immer weiter und immer weiter, dass man dann ja vielleicht denkt, das erzählen wir mal unseren Eltern.
0: Vielleicht haben sie wirklich im Wald, vielleicht haben sie irgendwelche alten Schrottreste gefunden, sich daraus einen Roboter vorgestellt. Weil ne, Also es reichen ja schon bei Kindern Assoziationen und dann geht Kopfkino los. So. Hm. Vielleicht haben sie es ausgedacht. Vielleicht war es alles gar nicht wahr und es war einfach nur kindliches Abenteuer. Und naja, sie haben halt darauf beharrt, ne? weil einmal die Story ausgedacht, dann zieht man nicht zurück. Ja, zurückzieht ist ein Loser. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, ja, und die letzte Möglichkeit ist, dass es sich um ein Folie deux handelt, und dabei handelt es sich um eine geteilte Halluzination. Und deux kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Geistesstörungen zu zweit. Und es kommt da zu einer Übernahme von Wahnvorstellungen durch eine vormals gesunde Person, hervorgerufen durch einen an einer psychose erkrankten Menschen. Aber die Theorie würde halt bedeuten, dass eines der Kinder wohl eine psychische Erkrankung gehabt haben muss. Und zudem tritt es eigentlich nur auf, wenn die beiden Personen sehr eng miteinander verbandelt sind. Und die beiden Kinder in der Legende waren aber keine Geschwister oder Freunde, sondern einfach nur Kinder, die sich aus einem Urlaub kannten. Also ist die Beziehungsweise Theorie also von diesem
0: Ausflug halt. Genau, ja, ja.
1: also deswegen ist die Theorie eher sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Genau, also es hat man dieses, dieses äh, Folie adieu, das ist eigentlich wirklich nur, wenn das zwei Personen sind, die sehr eng zueinander gefunden haben. Also Geschwister meistens, die sehr viel Zeit miteinander verbringen, die einander kennen, die Einfluss aufeinander haben. Und das passiert nicht bei zwei fremden Kindern, die zufällig zusammen mit ihren Familien an dem See sind und da anfangen zu spielen in einer Stunde oder so. Also ja. das ist unwahrscheinlich, wenn auch es passen würde, weil dann eben die eine Person der anderen so viel, so quasi ihre Angststörungen, Wahnvorstellungen, was auch immer, so eintrichtert, dass sie das auch schon bekommt so ein bisschen, so ein bisschen wie ein Placebo dann. Mhm. Aber also es könnte passen, aber nicht zu der Situation, die geschildert wird. Jetzt aber noch mal. Zurück zum Vater des Mädchens. Ja, wir erinnern uns, das war der Vater, das Elternteil, der dann nochmal mit in den Wald gegangen ist, um wirklich nochmal selber zu gucken. Denn es kam dann, nachdem dann die Kinder interviewt wurden von dieser UFO-Gemeinschaft, von den Forschern und so weiter, kam nämlich noch raus, dass dieser Vater selbst eine Vergangenheit mit Übernatürlichem hat, beziehungsweise mit extraterrestrischen Lebensformen hat, scheinbar, wie er behauptet, denn er hat schon mal UFOs gesehen. Denn drei Jahre vor dem Sam-Vorfall, am Dienstag, dem 20. Oktober 1970, fuhr er in Richtung St. Helens auf dem Weg von Shanklin nach Wright, also auch auf der Insel, auf der wir uns befinden, um einen Freund da zu besuchen. Und zu seiner Rechten sah er dann aus dem Auto plötzlich ein großes, mehrfach beleuchtetes Flugzeug, wie er es nennt, oder Flugobjekt, im Tiefflug über das Sumpfgebiet entlang des Flusses ja fliegen. Er hielt dann an, um das Fluggerät zu beobachten und stellte fest, dass ein breiter Ring von sieben oder mehr Lichtern zu sehen war, jedes von ihnen eine große und klar definierte Kugel. Er beschrieb es wie eine leuchtende, rote Kirsche. Es war durchsetzt mit einem türkisfarbenen und einem weißen Licht und es machte keinerlei Geräusche, es war absolut stumm. Er setzte seine Fahrt an fort und das Objekt flog weiter parallel zu ihm. Dann wurde es langsamer, bis es schließlich etwa 300 Meter hinter seinem Auto flog und sich langsam drehte. Nachdem er sein Auto wieder angehalten hatte, stieg er aus und begann dem Objekt mit seiner Taschenlampe Signale zu geben. Was genau ist da nicht überliefert, vielleicht wie Morse Code, vielleicht konnte er Morse Code oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit der Taschenlampe hat er ein bisschen Signale gegeben und er fuhr dann wieder weiter Richtung right und das Flugobjekt folgte weiter. Und als er sein Ziel erreichte... Sah auch sein Freund, zu dem er gefahren war, das Objekt, zwischen den Baumwipfeln immer noch hinter ihnen. Als er das Haus dann wieder verließ, war das Objekt weg. Und nach dem Vorfall sah er gelegentlich einzelne rote Lichtkugeln am Himmel, die entweder stillstanden oder ihm folgten, als ob sie seine Bewegung kontrollieren würden. Das war die erste Begegnung, die dieser Vater hatte. Auch hier, er behauptet das, es gab vielleicht einen Zeugen, diesen Freund. Scheinbar hat ihn da irgendwie ein Flugobjekt verfolgt, was er auch nicht äh, identifizieren konnte. Zwei Jahre später, am 1. März 1972, saß der Vater zwischen 21 und 22 Uhr auf den Klippen der Campton Bay. Und nachdem er von einer unerwarteten Flutwelle dorthin getrieben worden war, auf diesen, diese Klippen, die anscheinend von einer Art dröhnendem Unterwasserfahrzeug verursacht wurden, wie er gesagt hat, musste er eben dort ausharren, bis die Flut zurückging. Und von seinem Standort auf der Klippe sah er, wie... Im Wasser zwei große gelbe Lichter schienen, die etwa 40 Fuß entfernt waren und wie die Augen eines schrecklichen Seeungeheuers zu ihm hochblickten, wie er sagte. Und die befanden sich wohl auch nicht weit unter der Wasseroberfläche. Nachdem er das Phänomen dann beobachtet hatte, ging die Flut zurück. Die Lichter waren scheinbar weg und es befreite ihn und er konnte wieder runter von der Klippe und mit seinem Auto letztendlich nach Hause fahren. Und das war wohl die zweite Begegnung mit einem seltsamen Objekt. Jetzt wird natürlich auch ein Schuh draus. Warum dieser Mann dann ein Jahr später, im Jahr 73, natürlich dann doch scheinbar hellhörig wurde, als seine eigene Tochter ihm erzählt hat, sie hat im Wald irgendwie ein seltsames Wesen gesehen. Was vielleicht ein Außerirdischer war. Franzi, was denkst du darüber? Was sagst du zum Papa? Was sagst du zu seinen ufo -Sichtungen? Wie könnte das Ganze zusammenhängen?
1: Ja, ist halt schwierig zu sagen. Also ich meine, solche Aliensichtungen gibt es ja häufiger und ich möchte den Leuten auch gar nicht absprechen, dass sie sowas gesehen haben, muss ich jetzt an der Stelle sagen. Mhm. Also ich äh, finde den Gedanken, dass es auch, also das Auswärtige gibt, sehr wie soll ich sagen, sehr logisch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so die einzigen, ich würde jetzt gern, Ich will jetzt gerne, nicht sagen, die einzigen klugen Wesen im Universum sind.
0: Sagen wir Lebensform.
1: Ja, genau. die. Ganz die, neutral. Genau, Lebensform. <lacht> und da gibt es bestimmt welche, die schon ein bisschen weiter sind und mal gucken, was so was so läuft, was hier so abgeht. Also das will ich denen äh, gar nicht absprechen, sage ich mal. Wobei es da ja in dem Bereich auch viele, viele, viele Leute gibt, die sich da Humbug-Geschichten ausdenken, muss man ja auch sagen. Korrekt. Ich habe früher als Kind mal so eine Sendung gesehen, da wurden so u versichtungen erklärt und da kam auch mal ganz oft raus, dass die fake waren.
0: Ja, gibt auch aufs auf Netflix und so gibt es auch solche so Ufo-Jäger-Dokus und so, wo auch oft genug rauskommt, dass das halt irgendwie Quatsch war, ja.
1: Aber klar, kann ich mir natürlich vorstellen, dass äh, er dann hellhörig ist, klar. Aber ich muss sagen, meine Theorie ist, ich, ich weiß halt nicht, weil ich war als Kind einfach super, super, super fantasievoll und habe mir auch immer ganz wilde Geschichten ausgedacht und kann mir halt wirklich vorstellen, dass das... Ja, das, das vielleicht, weißt du, so die Kinder, das Kind schnappt es auf von dem Papa, der das vielleicht erzählt, sage ich jetzt mal. Ich meine, so ein Kind bekommt das ja bestimmt mit. Nee, da war das Kind ja fünf ungefähr und mhm. in dem Alter kann man ja schon viel aufschnappen und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man sowas halt mitbekommt als Kind, dass man da vielleicht einfach eine weitere Fantasie rausentwickelt. Ja. Das ist so ein bisschen, muss ich zugeben, also ich bin ja sonst immer sehr offen für alles. Muss ich ja wirklich sagen, aber gerade so mit dem Alter der Kinder und dann spielt man, denke ich so, ah, glaube ich eher, das ist ausgedacht. Wobei ich das übrigens auch sehr kritisch finde, dass sie da irgendwie so eine Sirene hören und die Kinder dann einfach in den Wald stiefeln. Also meine Eltern, so muss ich erzählen, die hätten mich nicht allein in den Wald gelassen.
0: Finde also ich auch. Also wahrscheinlich schon,
1: ja. Weiß ich nicht, es ist halt schwierig. Ja, aber es muss ja
0: schon weiter weg gewesen sein. wirklich. Ja, genau, genau. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber ich fand es gerade sehr, sehr lustig, weil also das ist jetzt gerade hier der offene Diskussionsteil wie immer. Da gibt es ja keine Recherchen zu, was wir jetzt gerade besprechen. Das ist gerade genau meine Gedanken wieder gegeben. Eins zu eins, wo wir vorher nicht drüber gesprochen haben.
1: Wir sind durch unsere Hochzeit
0: verbunden. Ja. Weil es war genau mein Gedanke. Wenn der Vater das schon erlebt hat wird er darüber gesprochen haben. Vielleicht ist er ja so UFO interessiert, Alien begeistert. Vielleicht guckt er sich zu Hause 30 Mal am Tag an. Weißt du ja nicht. Mhm. Aber mit Sicherheit, wie du gerade sagst, wird die Tochter das irgendwie aufgeschnappt haben. Der hat das bestimmt mal erzählt irgendwie. Und genau das ist das Ding. Vielleicht hat sie halt schon Einfluss genommen in den jungen Jahren. Das tun Kinder ja trotzdem, auch wenn sie mhm. vielleicht nicht alles verstehen, aber sie kriegen Sachen trotzdem mit. Und kam dadurch auf eine, haben, haben sich eine Alien-Geschichte ausgesponnen. Weil der Papa hat das ja auch erlebt. Und vielleicht will sie das auch mal erleben, so was Cooles, so eine Story. Das ist genau das Erste, wo ich dann gedacht habe, nachdem ich alles zusammen so das ganze Bild hatte, inklusive seiner Stories. Das war genau mein erster Gedanke, vielleicht hat sie es aufgeschnappt und wollte auch mal so eine coole Alien-Geschichte wie ihr Papa erleben. Und es ist aber halt ausgedacht, und sie haben halt Fantasie spielen lassen. Genau, das war mein Gedanke. Ich
1: denke mir, die ganze Zeit, also, wie ja, wenn ich als Kind sowas erlebt hätte und ich würde zu meinen Eltern gehen und sagen, oh, ich habe da so ein Clowns-ähnliches Wesen getroffen, Ey, ich glaube, meine Eltern werden so von den Wald gegangen geguckt, weil wirklich schon jemand verkleidet ist.
0: Ja, ich meine gut, der Vater ist ja auch noch in den Wald hier, ne, also, ja.
1: Genau, genau, aber so vorher, weißt du, dass die, ja. äh, weil sie haben sie so, erst ein nicht geglaubt, geglaubt ja, genau. Ja. Und ich glaube, meine Eltern, die wären glaube, ich. ich ich weiß halt nicht. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass die gucken gegangen wären, weil man da so erzählt, ja, da war so eine Gestalt verkleidet als Clown. Die da sind, ja
0: sind dann in seine kleine Hütte mitgegangen. Ja,
1: so. ja, das ist so. Da, da denke ich glaub mir. glaube, ich
0: bei Eltern alle Alarmsirien an. Ja, das denke ich mir. Alarmsirien äh, an. Und das ist aber das Ding. Ich bin da auch bei dir. Das klingt alles schon nach der Beschreibung, wo sie da waren. Es gibt davon auch, wir werden wie immer, wisst ihr ja, wir verlinken Bildmaterial in den Show -Notes und so weiter, wir werden auch auf Social Media wieder was posten. Es gibt Fotos und halt von Google Earth und so Aufnahmen, wo die ungefähr da waren. Das ist schon nicht so klein, das Gebiet. Dieser See ist schon so. Also dazwischen, also zwischen diesem Waldstück, wo sie das Wesen angeblich getroffen haben, dem Bach und so, und da, wo sie mit ihren Eltern waren, liegt ein Golfgelände der Region. Mhm. Das ist ein riesen Golfplatz und ein ehemaliges Flugfeld in stillgelegtes.
1: Ja, schon, das haben wir auch erzählt.
0: Genau, haben wir auch gehört hier. Das ist ja beides nicht klein. Nee. Und da sind sie komplett durch schon. Und dann haben sie erst da, auf diesem, waren sie da in dem Gebiet, wo dieser Wesen angeblich war. Das war echt nicht nah dran. Deswegen sage ich, diese halbe Stunde, die am Anfang benannt wurde, weil das hieß irgendwie, sie wären eine halbe Stunde mit dem Wesen wohl beschäftigt. Ich glaube, die was war länger. Da waren die locker erstmal unterwegs noch bis dahin. Mhm. Also ich glaube schon, dass die da so locker ein, zwei Stunden unterwegs waren. Da gebe ich nämlich vollkommen recht, dass die Eltern einfach zwei Siebenjährige völlig alleine durch die Pampa stiefeln lassen, gewagt, sage ich mal.
1: Ja, so gerade in so fremden Gegenden ähm, hätten meine Eltern dann gesagt, bleibt in Sichtweite. Genau, also,
0: also, das, also sie, sie wohnen ja schon da, ne? also sie mhm. wohnen auf der Insel, aber, sie, aber nicht an diesem See. Also das, die waren da auf jeden Fall zu Besuch, ne? so in diesem, mhm. dieser Region. Sie wohnen auf der Insel, aber nicht da. Also sie wohnen nicht in Sandown direkt, das war halt nur in der Region, aber sie, sie wohnen auf dieser Insel, aber trotzdem waren sie da nicht zu Hause. Und dann sage ich bin, ich, bin ich bei dir nämlich, dass, ob man dann zwei Siebenjährige, oder wie gesagt, die ganze Geschichte ist wohl so passiert, diese Familie war da, das ist wohl anhand dieses Artikels belegt. Das, das Fragliche dieser Episode heute ist eben, ob dieser Clown da war wirklich. Aber die Familie war da, die Kinder waren da. Und ich finde es auch krass, dass man zwei Siebenjährige da querbeet, über einen Golfplatz, airfield. wie gesagt, das muss schon länger gewesen sein. Und dass da keiner dabei war, finde ich schon auch krass irgendwie,
1: ja. Ja gut, man weiß natürlich nicht, ne. Vielleicht haben die gedacht, ja, wenn die zu zweit sind, können sie ja da zusammen so ein bisschen rumstromern. Vielleicht haben sie auch gesagt, wir bleiben in der Nähe. So, und ähm, sind dann
0: weiter ausgebüxt oder so? Ja, genau, weiß man, man weiß nicht. natürlich
1: nicht. Wie gesagt, also da ist ja auch hier, ich will jetzt ja auch keine Eltern schämen, die ihre Kinder ein bisschen im Wald rumschrauben lassen. Nein, nein. Um Gottes Willen, aber trotzdem, rein
0: von den Proportionen, die man halt auch bei den, auf den Kartografiebildern sieht, ist das echt nicht so nah dran, mhm. wo sie den angeblich gesehen haben wollen. Das ist schon relativ weit. Und dann wieder darauf zurückkommt, falls es doch, falls sie doch jemanden getroffen haben, es war vielleicht doch echt ein Mensch. Es ist echt, wie gesagt, da kann schon echt was passieren, so ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich denke, also meine Theorie ist tatsache heute mal auf der äh, Skeptikerseite. Oh, ja, 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 heute ist sie Tatsache auf der Skeptikerseite. Also das klingt halt einfach so wirklich, man kennt ja auch so diese Kinderzeichnungen, wenn die irgendwelche Fantasiefreunde zeichnen, das mhm. sehen ja auch manchmal aus wie absolute Höllenmonster, wo man sich denkt so, oh, Alter. ja, absolut, so, absolut. Und das klingt halt für mich so ein bisschen, weil das so ist, Kopf rund, ganz groß und aufgemaltes Gesicht, das klingt für mich so ein bisschen nach wirklich einer kindlichen Fantasiegestalt.
0: Mhm. Die man auch zeichnen würde. so. Ja,
1: ja, genau, ja, genau. Ja. Deswegen denke ich mir so, na, wer weiß, wer weiß. Der
0: konnte seinen Kopf so bewegen und ja, der ja, irgendwie, genau, der kam genau. aus dem Erdloch und dann hat er eine Hütte.
1: Also das mit dem Erdloch finde ich übrigens super gruselig. <lacht> ich musste da sofort an die Grudge denken, dachte mir so. <lacht> du musst
0: so an Raketenwürmer denken oder sowas, die zu Boden kommen?
1: Und ich musste bei der ganzen Erzählung sehr an den Film S denken. ja. ja Clown, gut, Erdloch, ja, Dimension, wui ja. wui, ich ja. bin lieb, ganz nett. Haha. Vielleicht hat
0: die Tochter, vielleicht, hat die Tochter, vielleicht haben die Kinder auch schon aus Versehen mit sechs der alten VHS, obwohl äh, gab es VHS schon, ja, noch nicht. Aber ich meine, gut, Horror, also Clown als gestalten ist, glaube ich, schon älter. Aber also ich, bin auch, ich bin auch dabei, das ist der erste Gedanke, der mir kam, nachdem dann klar war, dass der Vater da auch schon so, ne? vielleicht ging das von der Tochter aus, vielleicht hat sie dem anderen Kind auch erzählt, ey, mein Papa hat schon Aliens gesehen, vielleicht treffen wir ja auch eins. Dann haben ist die Fantasie. Ja, man,
1: ich glaube, dann läuft man so los und, und denkt, dann so, dann die, die Sirene, das könnte ja eine alien sein. Ja, vielleicht. und stell dir mal vor. Ne? Also mit
0: der Sirene, wie gesagt, weiß ich nicht. Die Eltern scheinen sie, haben sie wohl nicht gehört. Und auch sonst hat sie nirgends vernommen. Entweder war die auch erfunden, oder aber wirklich, es war, wenn die dann wirklich schon ein Stück weg waren von den Eltern, vielleicht war es ja wirklich irgendeine Feuersirene oder halt so eine, eine hm. 12, obwohl es war 16 Uhr nachmittags. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht war es irgendeine Übungssirene. Irgendwas. kann ja wirklich gewesen sein, dass da irgendwas getönt hat. Aber vielleicht hatte ich dann gesagt, so, ja, haben sie sich eine, mein Papa, mein Papa hat schon Aliens gesehen, vielleicht treffen wir ja auch eins und dann
1: ja genau dann. der Rest ist
0: Fantasie, so. Das war mein, mein erster Gedanke. Wie gesagt, es ist, Stand, Status Quo ist, bis heute gab es nie wieder irgendwie so einen Zwischenfall, ja, das wurde untersucht. Es gab noch mehr Leute, die noch da hingegangen sind, geguckt haben. Es gab dafür keinerlei Anzeichen, also bis heute ist Beweis schuldig, ob es Sam wirklich gab. Es gab dann nie wieder was dazu. Von daher, beweisen kann man es eh nicht wird für immer dann jetzt die Legende bleiben wahrscheinlich, aber das ist ja schon der Dinge. ja.
1: Ja, es wundert mich, weil gerade in so anderen kleinen Städten, die wir schon besprochen hatten, da ist ja dann mal so eine richtige Hysterie ausgebrochen. Mhm. Sag ich mal, es wundert mich, dass bei sowas dann nicht auch so, weißt du, dass die Leute sagen, ja, ich habe sowas ähnliches auch schon mal gesehen oder ey.
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe so viel abgesucht auch so, es gibt immer nur die, die gleiche Geschichte ein bisschen abgewandelt, bisschen dann eben, also erst habe ich so Übersicht mehr gefunden so allgemein, was ist die Legende, bis ich dann eben diese, diesen Bericht gefunden habe. Oder eine Zusammenfassung des Berichts von dieser, von dieser UFO-Forscher-Gruppe und da waren dann wirklich die ganzen Details drin mit den O-Tönen der Kinder eben. Aber mehr gibt's nicht, das ist wirklich alles, ja.
1: Na gut, aber wenn der Papa alien sichtungen hatte, gerade in so kleinen Städten, kann ich mir vorstellen, dass, dass die Leute dann natürlich auch wissen, dass der das macht. Vielleicht haben die auch gedacht, aber der wieder, ey. <lacht> also man weiß es natürlich nicht, ne, also aber das könnte ich mir vorstellen, gerade in so kleinen Städten. Entweder, glaube ich, es bricht eine Hysterie aus oder es heißt halt, ja, Gott, ey. Ja, der erzählt ja immer so komische Sachen, hat er wahrscheinlich seine Tochter mit angesteckt oder zwingt die Kinder. Ja, oder zu ich glaube Zehntemann, auch, es, ich glaube jetzt
0: nicht, dass das damals schon die Wellen gemacht hat. Das wird sich später erst bestimmt durchs Internet verbreitet haben. Mhm. Das hat ja, also ich glaube jetzt nicht, dass die, dass 5000 Einwohner von, von Sandown oder überhaupt den Städten da, diesen kleinen Städten auf der Insel, dass die alle dieses UFO-Magazin gelesen haben. Das bezweifle ich ganz stark. Mhm. Das, stand ja, das, stand, das stand ja nicht in der Zeitung irgendwo. Also stand nicht in der Tageszeitung. Kinder sehen Alien oder sowas. Das gab es gab's ja scheinbar, soweit ich gesehen habe, nicht. Das heißt, die Bevölkerung hat davon nichts mitbekommen.
1: Hm, hm.
0: Von daher konnte die Hysterie gar nicht sich ausbreiten. Es, es gab gar keine. Ja, okay. Das ist ja, ja aber ich glaube, das es ist in
1: der heutigen Zeit, wenn sowas kommt, ne?
0: Genau, dann sieht es anders aus wahrscheinlich. Ja, aber 1973, äh, es ist ja nichts passiert. Es ist keiner verschwunden, ist niemand umgekommen. Es waren zwei Kinder, die was gesehen haben. Und das, wie gesagt, die haben das nicht an die Tageszeitung gemeldet. Nur an dieses UFO-Magazin oder UFO-Research-Center. Mhm. Äh, Und die werden das, wie gesagt, keiner Tageszeitung gegeben haben. Mhm, deswegen dieser Artikel mit dem Interview aus, dieser, aus diesem Research-Ding, das hat sich erst jetzt durchs Internet verbreitet. Ja.
1: André, wenn du das verfilmen möchtest, was würdest du für einen Film daraus machen?
0: Das ziehst du jetzt durch, ne? Ich zieh's durch. Und alles so, sich oh, ich ab. Kurz, kurz noch dazu, wenn wir eh schon bei Filmen sind, es gibt nichts dazu an Medien, ich habe geguckt, also es gibt halt wieder so ein paar Bücher und Abschriften von diesen anderen Paraforschern, das sind aber auch alles so Whitepaper, die enthalten genau die gleichen Informationen wie der Artikel, äh, beziehungsweise das Interview auch, weil mehr gibt es halt nicht, mit ein paar eigenen Gedanken noch dazu, aber es ist jetzt nichts äh, erwähnenswert Spannendes. Um, und es gibt keinerlei, es gibt keinerlei Kurzfilme und so, wo ich mich fast gewundert habe, weil das würde sich ja mega anbieten auch, mhm. aber ich glaube, dafür ist auch so unbekannt tatsächlich. Ja. Ja, also gibt es gar nichts medienmäßig und ja, Film, ich glaube, es ich würde ich wieder würd so Science-mäßig machen, oh. dass dann, dass, dass in einer kleinen Stadt auf einer englischen Insel tauchen immer wieder roboterhafte Alienwesen auf, die plötzlich bei dir im Garten stehen und mit einem Mikrofon reden und fragen, ob du ihr Freund sein willst. Aber alle finden es super gruselig und dann bricht natürlich eine Panik auf, aus und dann kommt die, kommt die Army und entführt den bringt die Aliens in Forschungslabor und dann werden Experimente an ihnen durchgeführt und die sind alle ganz traurig, weil die eigentlich nur Freunde haben wollten.
1: Oh, das ist sad. Aber ich würde auch, ich würde ein, würd ein Drama draus machen. Ein, ein Familientrama, oh. glaube ich. Weil ich würde es so machen, dass das Kind, also dass sie den wirklich treffen und dass der Papa aber dann halt wirklich so, aber dass den würde ich dann so ein bisschen so richtig so, so klischeehaft machen, dass sie so ganz so, oh mein Gott, Aliens. So Aliens, wie das Meme. Und dass äh, die Tochter das dann erzählt und dann unbedingt beweisen wir, dass es den Clown gibt. Also diesen Sam. Und Sam versteckt sich aber, weil er halt weiß, wenn ich über ist, dann die Letzte seiner Art. Und ich glaube, dann kommt am Ende raus, dass der Papa nämlich die anderen, die es gab, alle schon entführt und umgebracht hat, um das zu beweisen. Und dann möchte, müssen die Kinder Sam beschützen. Das ist dark. Ja. Aber man fragt sich die ganze Zeit im Film, ob es Sam wirklich gibt.
0: Oder ob es nur oder oder eine Ehe. Ja,
1: ist. genau. Es ist dann so eine Mischung. Es kommt dann erst am Ende raus.
0: Das klingt spannend. Man ja. könnte es auch verbinden mit Serienkillern: Son of Sam.
1: Wow, das ist aber was anderes.
0: Kann du einfach verbinden, dass, dass, dass eine Anhängergilde von Sam, die dem Clown-Alien huldigen, morden durch das Land zieht, obwohl Sam eigentlich nur Fried und Freude und Eierkuchen will. Und keiner versteht ihn, weil er.
1: Alien ein ist? Alien ist? Ja. Nee, das würde ich nicht mit reinbringen. Okay. Bei mir wäre es wirklich ein Drama. Okay.
0: So. Dann, dann nehmen wir deins.
1: Der deins ist auch gut. Ja. Ja. <lacht> okay, stimmt jetzt ab. Welches Drehbuch findet ihr besser? Hashtag Drama Franzi. Oder Hashtag, was war noch mal ein Drehbuch? <lacht> ich hab's vergessen. <lacht> Hashtag Alien André. So. Hashtag Alien André. Genau. Welches finde ihr besser, erzählt es uns.
0: Dann haben wir unser Drehbuch äh, unsere Drehbücher auch wieder abgegeben. Ja. Irgendwann, Franzi, irgendwann melden Sie sich.
1: Ja, ich hoffe.
0: Dann kommen wir groß raus. Ja, am Ende würde ich sagen, das war Sam, der Sender und Clown. Eine sehr spannende Legende, wie ich fand, also habe ich noch nie davon gehört.
1: Ich auch war nicht. War echt
0: spannend und echt auch ein bisschen creepy. Hm. Auch wenn er ja nichts getan hat, aber trotzdem die Theorien darum und so weiter. Aber ja, wir waren uns heute mal einig tatsächlich, ja, ja, dass wir dass wir beide der gleichen Überzeugung sind, dass vielleicht hier ein bisschen zu viel kindliche Fantasie am Werk war. Lasst uns gerne wissen, was ihr glaubt. Was war Sam, was ist Sam? Gibt es Sam wirklich, gab es ihn nie? Lasst uns wissen auf Social Media, im Discord, in der Facebook-Gruppe, wo ihr uns überall findet. Ihr wisst Bescheid. Danke fürs Zuhören. Vielen danke Dank. nochmal für die Einsendung, Bina, für den Vorschlag. Danke, danke. sehr, sehr cool. Ja. Wir hoffen, wir haben das, dein Wunschthema entsprechend aufbereitet natürlich. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche. Da gibt es nochmal unheimlich persönlich. Und dann haben wir auch schon Weihnachten. Und dann gibt es wieder von uns eine Weihnachtsspecial-Folge. Da haben wir auch schon ein schönes Thema für euch. Uhu. Das wird ganz mörderisch, um schon mal ha. zu spoilern hm. ja. oder zu teasern. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.